0: Passamos a apresentar... Renúncia Minissérie de Tony de França em 20 capítulos Da obra psicografada por Chico Xavier Ditada pelo Espírito Emmanuel
1: Vejo que todo o argumento agora desfavorece minhas pretensões e propósitos mais ardentes. Mas, Cirilo, do Inácio não poderia nem mesmo cogitar da concessão de um dote à filha? Nunca
2: me casarei visando um dote, Suzana.
1: Pois trata-se de questão muito importante e talvez venha a ser por isso mesmo que Madalena recuse a ceder aos caprichos juvenis.
0: Mas... Como assim? Suzana, astuta como quem guarda os trunfos do jogo para o fim, disse resoluta:
1: Talvez ignore que a tua eleita está prometida por decisão dos pais ao seu primo anteiro de ouvia do Vilamil que cresceu ao seu lado como irmão.
0: Desta vez foi Cirilo a esboçar espanto. Profundo rancor se apossou dele. O ciúme da jovem do Chesne corroía-lhe agora o coração e perguntou: Será mesmo possível? É,
1: sim! Pois do Inácio que dizem, há quase dois anos vive a custa do rapaz Que não se entregou a tal sacrifício se não tivesse um propósito deliberado É sabido que a prima constituiu seu sonho de amor Apesar de Madalena pareça insensível a esse afeto O incontestável é que a família Mil está totalmente empenhada nesse débito de graves proporções
0: Era Cirilo agora que mergulhava no mar de reflexões profundas Ceder, jamais. Madalena lhe tocava o coração como nenhuma outra mulher. Sentia o perfume de sua mão, o som de suas palavras, a leveza do último bailado. Estava convicto que a sensação de amor que sentia por ela era recíproco. Lutaria por esse amor até os confins da terra. Afastar Antero de Oviedo a qualquer preço era indispensável. Nem a beleza do crepúsculo e nem a presença da prima ao seu lado O fez mudar sua desvairada emoção e bradou em voz alta
2: Não desistirei! Jamais!
0: Ao ouvir esse brado de revolta inesperado Susana sentiu-se estremecer Tentando justificar seu receio, exclamou
1: Bem, Cirilo, vamos indo É noite e espero-me para o espetáculo
0: Um silêncio pairou entre ambos Cirilo tomou as rédeas no veículo e a galope partiram dali. Instantes depois, paravam diante da casa onde Susana se hospedava. Ele recusou em acompanhá-la ao teatro e agora a adentrar sua casa. Saiu dali dando chicotadas no dorso do belo animal... ...que parecia sofrer a mesma inquietação do dono. Recolheu o veículo num galpão e saiu à rua caminhando... ...engolfado em meditações, alheio ao movimento nas ruas... Muito depois da meia-noite, regressou ao hotel. Só voltaria a rever a amada, conforme combinado, à noite junto à igreja de Notre-Dame. Lá estava ele, contando os minutos, e eis que após longas reflexões e angústia, uma carruagem parou nas proximidades e três jovens saltam dela em direção ao santuário. As duas amigas de Madalena, Colette e Cecília, se entregavam às práticas religiosas... enquanto ela, prazerosa, tomava o braço do jovem Davenport e afastaram-se dali. Cirilo estava radiante, trocando confidências com a amada. A certa altura do colóquio amoroso exclamou. Madalena,
2: desnecessário dizer-te do que sinto por ti, mas... preciso abrir o meu coração... Amo-te muito, apesar destes poucos dias de convivência Mas posso contar com o teu amor para sempre? Sim Desde a primeira vez, tenho sonhado contigo e antevejo as alegrias de compartilhar um lar cheio de filhos e de flores
3: Ah, era o que eu queria ouvir desses lábios Que voz cariciosa e dominadora, como um sopro de vida ah, este é um momento divino
0: Cirilo, compreendendo aquele silêncio de súbito Recordou as advertências que Suzana lhe fizera e disse Madalena Tenho o um coração repleto de presságios tristes
2: Preciso que me esclareças
3: Mas o que te afliges? Ah, porventura,
2: alguém disputa comigo o tesouro do teu coração?
3: Que dizes?
2: Por favor, me entendas? Acredito nos teus sentimentos e na tua sinceridade Mas quem sabe teus pais te destinam a outra Em que te mereça pela fortuna que não possuo Ou
0: pelos títulos que me faltam A jovem, como que despertando de um sonho, chorou convulsivamente Lembrara-se dos grandes débitos de seu genitor para com o primo Antero de Oviedo E as combinações de ambos para o futuro enlace Não chores, Madalena o amor confia sempre, e acaso
2: acreditas que sou de todo inútil? Ninguém pode impor-te um casamento contra teus desígnios. Se me amas, te defenderei até os confis do mundo. Não será por circunstâncias mesquinhas de mil francos a mais ou a menos, o dinheiro jamais entrará em nossos
0: planos de felicidade. Face ao exposto, Madalena enxugou as lágrimas e relatou em minúcias as dificuldades da família desde os tempos de Granada. Seu pai tinha cargos políticos do jogo. Sua infância fora enriquecida num convento de Ávila. Sua mãe sofria do coração. Conhecedora da situação financeira da família e mais a doença da genitora, mesmo sabendo das intenções matrimoniais do primo Antero, alimentava desejo ardente de lançar-lhe em rosto a negativa formal com o desprezo que essa união lhe inspirava. Mas teu pai é quem veneras tanto... Teria coragem
2: de vender a felicidade da única filha por um punhado de dinheiro
3: Não, não creio Meu pai, apesar de tudo, tem sido meu melhor amigo Cirilo, acreditas nos sonhos? Ora essa, por que perguntas? É que ainda em Granada, a certa vez eu estava à porta do Alhambra Quando algumas colegas, quando um ancião que lia as mãos Aproximou-se e por curiosidade estendi-lhe a minha Ele meditou e falou
2: Menina, tu és bem-nascida, mas não és bem-fadada. Prepara-te, minha filha, e une-te a Deus, porque teu cálice no mundo transbordará de amargura. Temos várias existências, e a tua atual é promissora de tempos difíceis para a tua redenção.
3: Fiquei aterrorizada a ponto de chorar. E onde estava Dom Inácio que não repeliu o estúpido? Meu pai ficou furioso, repreendeu-me e encaminhou o feiticeiro ao Tribunal da Inquisição, onde ficou encarcerado por três meses. Posteriormente, papai foi informado que se tratava de um perigoso demente de origem egípcia.
2: E admitiste suas afirmativas?
3: Confesso que fiquei impressionada. A princípio não acreditei, mas reconheço que, até hoje, minha vida tem sido um mar de preocupações infinitas. Não vou fraquejar e deixar-me vencer pelos maus presságios. Minha fé em Deus é maior. Mas, Cirilo... Um detalhe me remói no íntimo e que nunca esquecerei. É o fato que se refere a outras vidas. Tenho tido sonhos significativos. Como se explica isso?
2: Ora, que é isso, Madalena? Não te quero ver entregue a crendices. Ah, se eu encontrasse esse feiticeiro, mandaria dobrar suas penas nas mãos dos inquisidores. Esquecemos tudo isso casar nos remos e vamos morar na Irlanda
3: Ah, sim, seremos felizes para sempre Te seguirei para onde fores Anseio por conhecer novas terras
2: Terras novas? Que tal vivenciarmos novos horizontes na América? Edificaremos por lá o nosso ninho de amor
0: Estamos apresentando Renúncia Voltamos a apresentar Renúncia Ao fim da conversa e dos planos para o futuro, Cirilo prometeu a Madalena visitar-lhe aos pais na noite seguinte, em sua casa no bairro de Santo Honorato. Será que terei forças
2: para tratá-lo fraternalmente? E se encontrar antero de ouvido? E os pais de Madalena, como me receberão?
0: Para sua surpresa, ele foi recebido com muita simpatia pelo casal Vilamil. Dom Inácio e Dona Margarida fizeram com que ele se sentisse em seu próprio lar e, em homenagem à querida pátria Espanha, trataram-no de Dom Cirilo. Após tecerem vários comentários sobre as relações entre espanhóis e irlandeses, não deixaram de falar de política e religião. Não tardou para que o ruído de uma carruagem se fez parar em frente ao antigo casarão dos Vilamil. Era Antero de Oviedo regressando de Versalhes. Finalmente, o rival de Cirilo ia se apresentar. Jovem, esbelto, de beleza física, beirando seus 30 anos, alto e elegante, entrou na sala onde foi apresentado ao jovem Davenport, mas não disfarçou a estranheza daquele rapaz na casa dos tios. — O que faz aqui essa pessoa? E por que Madalena
4: e ele se entreolham tanto? Sinto que o ciúme
0: envenena meu coração, mas não posso deixar transparecer o meu desafeto a ele. Seguiram-se os encontros dos jovens enamorados por várias semanas, bem como o plano para o enlace, mesmo que fosse sem o consentimento dos seus pais. Para ele, o mais importante era o aval do tio Jacques em Blois. Nesse ínterim, Suzana buscava sempre que podia esquivar-se da rival. Ao anoitecer de um belo dia, Cirilo bate à porta da vasta mansão em Blois e Suzana é quem vai atendê-lo. Não disfarçou a surpresa e friamente o conduziu até a sala. Com alegria e surpresa, Jacques abraçou o sobrinho, relegando a demora de sua visita. À noite, após o recolhimento de Suzana e Carolina, sua irmã caçula, Cirilo e o tio conversavam
5: animadamente. Vamos lá, meu sobrinho." Teus olhos não negam que tens algo importante a dizer-me É
2: verdade, meu tio Encontrei uma jovem que resume as minhas esperanças
5: Então diga-me Porventura eu a conheço? Trata-se de Madalena Villamil Ah, que bom Conheço-a muito bem E não podias fazer melhor escolha E quando pretende casar-se?
2: Seu Se parecer, meu tio, me alegra e muito Mas estou um pouco indeciso quanto à data Pois ainda não participei a meus pais
5: os meus intentos E pretendes ir a Belfast para esse fim? Se for possível, sim Meu sobrinho, não vás à Irlanda antes do casamento Mas por que, meu tio? Porque serás flechado de tantos apelos estranhos Que talvez fiques por lá Carregando sempre um sonho morto, seu pai está distante da nossa compreensão da vida. Que devo fazer então? Escreverei a teu pai e comunico-lhe que, há tempo, já me havia incumbido de pleitear a devida permissão e, por motivos imperiosos, adiei o assunto e ainda explico-lhe que a futura nora é filha de coração.
2: Ah, obrigado, tio. Sua colaboração sempre me alegra... Bem como a preciosidade dos seus ensinamentos. Mas... Madalena descende de Fidalgos... Enquanto eu... Sou muito pobre.
5: E pobre? Lembre-se, filho... Que quem trabalha deve esperar sempre o melhor. Mas quem perde o tempo... Alcançará a miséria. O trabalhador... Possui o tesouro da paz de cada dia. O ocioso... Encontra em cada noite o padecimento da insatisfação Um vive na claridade da esperança Outro na tormenta da ambição Sei que não és ocioso Podes casar quando bem quiseres Que tal a data de 25 de dezembro? Tão perto?
2: Tampouco solicitei o consentimento dos pais de Madalena
5: E as providências indispensáveis? Serão todas atendidas, não te preocupes Reserva-te dois mil escudos a título de cooperação para o teu sonho de amor
0: Cirilo, comovido com as colocações do bondoso tio Recolheu-se para o sono mais tranquilo de sua vida Jacques, sem perceber, nota a presença de Susana Que surge em prantos
5: copiosos <risos> Pai, eu ouvi tudo. Mas. Mas do que se trata, filha? O que ouvistes?
1: Suas combinações com o Cirilo.
5: E por que não viesse tomar parte nas conversações? Ora, não falávamos de assuntos secretos que justificassem suas escutas atrás da porta. Por que choras tanto? Amo, Cirilo, meu pai, e não me conformo com a sua decisão. Filhinha, não desesperes. O coração tem mil caminhos para a felicidade. Basta aceitar a vontade de Deus. os o rancor pela escolha do teu primo. Renova teus pensamentos e fortalece tua vontade enfraquecida.
0: Cirilo, de volta a Paris, dividiu sua alegria com Madalena e depois escreveu aos pais da amada expondo suas pretensões. Eles, a princípio, ficaram apreensivos, pois era implícito o compromisso familiar com Antero de Oviedo, mas não podiam contrariar as inclinações de Madalena, que nunca lhes causaram o menor pesar. Na primeira oportunidade, na presença de Antero, Dona Margarida e Dom Inácio comunicaram-lhe o pedido de casamento que Cirilo expusera.
6: Meu filho, hoje temos uma notícia arte Cirilo da Vemporte pediu Madalena em casamento.
4: Muito me estranha esse pedido, pois espero minha prima desde a infância.
6: Mas Madalena está de acordo e não podemos e nem devemos contrariá-la.
4: Isso é uma ingratidão. Onde está a autoridade de meu tio para expulsar esse irlandês audacioso, sem títulos e sem dinheiro do meu caminho? Esse casamento é um absurdo. Antero, Madalena nunca me deu o mais leve aborrecimento E a autoridade se exerce com aqueles que a desrespeitam
6: Antero, meu filho, quem poderá decifrar os mistérios do coração?
4: Não concordo com suas opiniões Afinal de contas, o senhor meu tio tem débitos bem pesados para comigo Antes de levar em conta qualquer privilégio a esse irlandês miserável que me anula as esperanças Sei que te devo dinheiro, mas não te esqueças que nos devem os cuidados da educação. Se reclamas o que te deu em escudos, como te poderia pagar com as coisas privativas do coração de minha filha?
6: Não tem colerizes, Antero. És nosso filho pelo coração, acima de tudo. Considera, pois, que Madalena é tua irmã. Seria possível amá-la como esposa? Modifica teus sentimentos em relação a ela. Ainda terás um matrimônio feliz. És jovem, bonito e trabalhador. Tudo é questão de tempo.
4: Considero os conceitos carinhosos de minha tia, mas no âmago do meu espírito, sinto propósitos de vingança. Disputarei Madalena até o fim dos meus dias. Meu tio também pagará muito por suas objeções audaciosas e ingratas. E quanto a Cirilo, cedo ou tarde has de experimentar o peso da minha crueldade. Permanecerei por perto de Madalena, qual sentinela sem repouso.
0: semanas se passaram e tudo parecia colaborar para a felicidade de Madalena e Cirilo longe estavam de pensar nas pretensões maquiavélicas de Antero Suzana ocultava seu ódio mortal e o espírito de vingança lhe era irreversível Cirilo e Madalena casaram-se no modesto templo de Santa Genoveva em Paris e concordaram em morar na companhia de Dom Inácio e Dona Margarida que já se encontrava enferma a irmã de Susana, Carolina, casara-se. E Susana viajou para a Irlanda e surpreendeu-se com a decadência que viviam seus tios Samuel e Constância, pais de Cirilo.
7: Infelizmente, minha sobrinha, nada mais temos a esperar do torrão que nos viu nascer. E tudo por consequência de inflexibilidade religiosa.
1: Mas isso é lastimável, meu tio. Acredito que Cirilo não está informado desta situação.
6: Ah, sim. Nosso filho tem seus ideais, Susana, e não nos compete arrancá-lo de suas esperanças e atividades em Paris por egoísmo. A carta de Jacques notificando seu casamento e a felicidade que ele sente em companhia da jovem escolhida. E, insisto em dizer-lhe que ele não deve ser perturbado, senão em circunstâncias extremas.
1: Que efeito do cravo que tanto a distrair nas noites de inverno? E as tapeçarias? As baixeiras de
6: prata? Ah, foram vendidos quando Patrícia e Doroteia... Irmãozinhos e Cirilo... Estiveram atacados pela febre E o sítio do linho? Foi alugado?
7: Uma ação movida contra nós... Despojou-nos desse terreno
1: Nossa! E os rebanhos? Não
7: temos mais recursos em pastagens... Conservamos apenas bois de serviço... E algumas cabras
1: Mas isso é insuportável! Que sugerem para que eu possa começar a reivindicação de tantas injustiças?
7: Minha filha, não desejaria acabar aqui minha existência. Nossa ilha está delacerada pelas perseguições e nossa fé religiosa é irredutível. Não suporto os ímpios ingleses, protestantes impiedosos e morrerei no seio de nossa amada igreja. Sonho, sim, com a colônia da América para onde partiram muitos dos nossos. Lá não há divergências de crenças. Todos acreditam em Deus como entendem. Dizem, Suzana, que por lá o céu é mais azul, as estradas floridas, e que protestantes e católicos se unem fraternalmente. Aqui estamos fartos de justiças. Até o padre Bernardo, que nos conforta, foi banido. Por tudo isso, Venho alimentando a ideia de buscar novas terras
1: Que plano formidável A partida para a colônia Poderia envolver Cirilo no projeto É minha chance vingar me de Madalena Obrigando o marido a partir só Sem ela